3: Bueno, acá estamos con una nueva emisión de Noches Mágicas. Un podcast que es distinto. Eh, la última vez que nos habíamos visto, Luis, eh, estuvimos celebrando tu cumpleaños. ¿Te acordarás, no? Con sí, señor. Esa, esa nota muy particular que hicimos. Eh, después me tomé unas mini vacaciones. Eh, y desgraciadamente durante las vacaciones eh, llegó una noticia que nos tocó mucho a los dos, me imagino. Eh, creo que todavía no hablamos del tema, por lo menos no hablamos profundamente. Por eso quiero tocarlo un poquito, porque para mí como argentino el fallecimiento de Diego Armando Maradona, con lo que significó Maradona para mí, para mi adolescencia, en el Mundial del 86, creo que yo me terminé de enamorar del fútbol. Ya estaba enamorado, pero si faltaba el último empujoncito me lo con ese mundial que tuvo en el 86 en México haciendo la Argentina campeona del mundo eh, yo sé lo que vos sentías y lo que considerás a Diego Armando Maradona eh, la camiseta que tenés atrás tuyo lo dice todo eh, contame un poquito cómo lo viviste en ese momento qué es lo que te deja, qué sensaciones porque la verdad que no podíamos haber bueno, primero te saludo pero no habíamos tenido la chance de hablar de este tema
4: Sí, hola Diego, eh, abrazo Sí, sí, eh, bueno me pareció fantástico lo que hicimos, ¿no? Así que eh, para tu cumpleaños lo vamos a hacer, pero voy a tener preguntas más difíciles todavía. ¿eh? Bueno, está bien. Eh, eh, mirá, eh, ese día eh, eh, yo estaba con, con mi nieto Nico, estábamos en, eh, en el patio atrás, tratando de buscar y acomodar las cosas, ¿viste? Para empezar ya a adornar la cuestión del tema de Navidad y todo eso, ¿no? Y de repente un amigo que trabajaba en el gráfico me manda un mensaje y me dice, falleció Maradona. <ríe> Como nosotros los sudamericanos, ¿no? Agarra el teléfono por el WhatsApp y le digo, Juan, no jodas, me estás jodiendo, ¿verdad? Joda lo tuyo. Y, y no es broma, ¿no? Diego no está bien, le digo, después de la operación. Y me contesta eh, y me manda un link uh, para ver el programa en vivo donde estaba el pollo Viñolo, estaba Ruggeri eh, y, y sí, la cosa y me pegó, me pegó muy fuerte porque luego me llevaron de televisión, del canal local para, para poder salir y, y, y se me, me hizo un nudo en la garganta, ¿no? O sea eh, por que, para mí lo que significó Diego en, 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 primero en mi carrera como profesional y, y luego yo, vos sabés bien que yo a Diego, yo estaba en Argentina cuando Diego debutó, me tocó verlo debutar en Argentinos Juniors y siempre lo tuve como un ídolo, ¿no? Con, también como Mario Alberto quentes Entonces, ah, fue... Eh, me, me pegó porque yo, más allá de las cosas, y el mismo vivo lo sabía, eh, de que él había cometido muchos errores, él siempre lo dijo, he eh, cometido muchos errores. Y yo también lo entiendo, pero yo me baso en, en lo que me dejó a mí, en mi carrera como profesional, de lo que vi de él, jugador de fútbol, y, y, y fue, fue difícil, fue difícil. Sabes
3: que hoy más temprano estaba hablando eh, por trabajo, pero también porque es un amigo, y hacía rato que no lo, no lo hablaba con él, eh, con Diego Valeri, ¿no? con la figura de Portland Timbers. Y Diego se llama Diego por Maradona, porque Diego Valeri nació en 1986, te imaginás, el año del Mundial, este, ¿cuántos chicos se deben llamar eh, Diego? Y bueno, él me contaba un poquito Cómo lo afectó, cómo lo tocó a él Además siendo futbolista Pero me dejó, de, después de, de todo lo que hablamos Con algo que me decía, bueno, a partir de ahora Hay que pensar en Diego Como, eh, bueno, primero que De pronto te va cayendo un poco la ficha Todos los días, ¿no? Te vas dando cuenta de Que Diego ya claro. se fue y que ya no lo tenemos presente ¿no? Ya no lo podemos este, y, y me decía Diego Valeri, yo no lo conocí nunca Personalmente, pero sí conozco mucha gente Que lo conoció a Diego Y que me contaba muchas cosas de él y lo sentí mucho por ellos también, que por ahí tenían un, un nexo más importante con Maradona. Pero me decía, a partir de ahora hay que pensarlo a Diego como una forma de ser. Decía, lo lo pones en la oración diciendo, bueno, yo voy a hacer lo, lo más posible, lo más Maradona posible el año que viene. Diciendo que, y Maradona como resumiendo el amor por el fútbol por el amor por la pelota, este, el, el querer jugar bien, el divertirte, el, el conseguir cosas importantes. O sea, era como que la palabra ahora Madonna me decía, la podemos utilizar como algo, ¿no? como claro. un objetivo, por una forma de sentir el fútbol. ¿viste? Que, que, bueno, me, me pareció algo muy lindo ¿viste? y que me quedó lo, lo que me decía él, me quedó un poquito grabado.
1: Sí. Y, bueno,
3: y, y me despertó todas estas emociones otra vez ¿no? que vivimos
1: de, de los últimos días. A la mamá.
0: Ba-da-ba-ba-ba
4: A mí, a mí eh, como te decía, después de que yo tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez a Diego fue durante el 94. ¿Te acuerdas que estaban en Boston, en Boston College? Sí. Eh, que ahí que tenían la sede de la selección argentina donde entrenaban y todo eso. Incluso un día me llevé a Diney a mi señora eh, y lo veíamos entrenar y todo eso. Y, y como que de alguna forma, Daría ya creció algo de una amistad entre ambos. Eh, y bueno, y tuvo también la oportunidad, el privilegio de, de, de trabajar, que trabajó con nosotros en una final de Champions en Estambul. Eh, y yo me quedo con una cosa, más, más allá de la, la gente puede pensar lo que quiera, eh, no, nunca van a cambiar mi forma de pensar, porque la, creo que solamente hay gente envidiosa, hay gente de mala leche que solamente piensa en lo malo no piensa en lo bueno. Eh, yo sé, y, y lo vuelvo a decir, Diego sabía que había cometido muchos errores en todo el alcoholismo, la drogadicción, todo. Él, él lo sabía. Pero yo me quedo con, con la persona que fue, el cariño que me entregó, la amistad que me entregó. Eh, y más allá de todo eso, también fue los que no lo conocen, van a decir un montón de barbaridades, pero tiene tantas historias, preocupaba de su familia, preocupada de la gente. Y una de las historias más grandes que yo pude entender y aprender y que conocí de Diego fue aquel padre que en un momento estaba con sus hijas en las manos, que pidiendo ayuda, auxilio a la policía en Argentina eh, no era capaz de darle ayuda a esta, a esta persona, su chica que estaba gravemente eh, enferma y necesitaba ir a un hospital, y Maradona terminó parando un taxi, se metió en el taxi con esta persona, sin un desconocido, lo llevó al hospital y terminó pagando todo, y luego la chica se recuperó. O sea, son cosas, historias que la gente no conoce, ¿no? Pero, pero, pero yo me quedo con, con esa final, Diego, porque... Eh, el día que, que falleció Diego, yo puse la foto donde está. Y él está muy cerca mío y me está diciendo al oído. Eh, después que yo termino de decir la frase comienza a los 90 minutos del deporte más hermoso. Él dice, eh, me lo dice claro en el oído. Me dice, es la frase más linda que he escuchado en mi vida. Ya, con eso me, con eso sí. me tengo de ganar, ¿no? Eso bueno, me... la, tenés,
3: la tenés escrita en la camiseta, en la que estás sí. utilizando el día de hoy. Así que, claro. imagínate que todos eh, esa frase la tenemos grabada, tantos años de, de conocerte, de seguir tu trabajo y en mi caso de compartir, tener el privilegio de compartir tantos partidos juntos, pero imagínate que el Diego te diga eso, que es la frase más linda que escuchó, seguramente te lo dejó. Si, si te quedaba alguna duda de lo que significaba el, el comienzo de los 90 claro. años, creo que ahí ya se fue, ¿no? Se disipó cualquier duda que es la frase que te va a marcar el resto de tu vida. Pero bueno, eh, cambiemos un poquito el tema este, Una forma de, de, de seguir honrando a Diego Y es hablar de fútbol ¿no? De esto que tanto nos apasiona Y en este caso creo que el, el tema de la semana Podemos decir que es el Real Madrid un Real Madrid que está en crisis eh, Por más que a muchos no les gusta Utilizar esta palabra de crisis O de fracaso O de bueno, tantas otras palabras que vienen asociadas eh, A distintos clubes Pero no muchas veces viene asociada al Real Madrid eh, pero en este caso sí lo está. El Madrid viene perdiendo, eh, lo viene haciendo en la Liga y ahora lo viene haciendo también en la Champions League. Eh, perdió por segunda vez consecutiva en el grupo eh, frente al Shakhtar. ¿no? El Shakhtar le ganó los dos partidos. Le ganó en el Di Stéfano y le ganó ahora en Kiev. Eh, y lo dejó en la cuerda floja. Eh, lo dejó al borde del precipicio. Todavía con el destino en sus manos, pero obligado y exigido a tener que ganar el último encuentro. Como aspecto para ponerlo en un plano histórico, Luis, nunca el Real Madrid, desde que se juega con este formato, eh, nunca en la historia de la Champions League ha sido eliminado en fase de grupos, que es lo que corre, creo, un importante, un gran riesgo de que ocurra la próxima, la próxima vez que se vea las caras con el Gladbach. Eh, ¿Cómo lo ves vos esto? O sea, es culpa de Zidane, porque muchos lo responsabilizan a Zidane. Eh, es el único responsable, es uno de muchos, es la presidencia, es florentino más que nada, es la situación, la crisis económica, o ¿sea ¿por dónde lo ves vos?
4: Pero digo, eh, yo pienso de que el problema deportivo de, de Real Madrid eh, es un problema grave, eh, es un problema que... que el éxito que tuvo Sinedine Zidane en sus primeros tres años eh, vino a tapar, ha venido a tapar todo lo malo que estaba sucediendo porque no se hicieron grandes eh, incorporaciones como nos tenía acostumbrado Florentino Pérez. Se mantuvo el plantel, se mantuvo el plantel. Creo que el, el gran problema que, que existe es de la entidad en sí. Eh, hoy podemos buscar todas las excusas y pensar de que sí, la pandemia es parte de... Pero el, el Madrid es un equipo grande. El Madrid no es para que esté llorando de que tenga un problema de ingresos. El equipo de Real Madrid, con todo lo que ganó en Champions League, especialmente en los últimos cinco años, que fueron cuatro Champions, ¿no? Seis años, los últimos seis años. Cuatro Champions. Es una gran cantidad de millones de euros que le ingresaron a, a las cuentas de Florentino Pérez y de Real Madrid. O sea que la excusa a esto de la pandemia, yo no me la trago. Eh, ¿A dónde voy con todo esto? Yo creo que el gran responsable, eh, más allá de que las decisiones de contrataciones un 90% las toma Florentino Pérez, creo que el gran responsable de lo que sucede hoy en el Madrid es solo una persona, y Yacine Dinsidane. Eh, me parece porque fue so ha sido soberbio con las contrataciones que él quería, especialmente tratando de, de, de obligar de alguna forma Atraer traer jugadores franceses que él quiere en el equipo de, de Real Madrid. El ejemplo más claro es Pogba. Ahora, ¿a quién sacaba en el Real Madrid sabiendo de que viene un chico joven entregando todo, como es Federico Valverde, que tiene mucho más futuro que lo que tiene Pogba, en vez de invertir esa gran cantidad de millones de, de euros? Este chico está haciendo posiblemente mejor trabajo de lo que viene haciendo Pogba en el último año y este lo viene haciendo en los últimos seis meses. ¿no? Esa es una parte... Y la otra parte que creo, eh, la responsabilidad de Zinedine Zidane, fue que después de sus tres años, en esos tres años, perdón, eh, siempre tuvo Antonio Pintos, el preparador físico, a su lado. El equipo de Real Madrid en ese momento, en esos años, tenía la mejor defensa, nadie le metía goles, estaban en las mejores condiciones físicas. Cristiano Ronaldo, Benzema, todos los que jugaban, Asensio, Lucas volaban. Eran unas máquinas, y volaban Estaban en las mejores condiciones. Los jugadores se lesionaban, los recuperaba en poco tiempo. Hoy en día no sucede eso. ¿Y qué pasó? Si le Zidane cuando decide irse del Real Madrid, ¿no? eh, le dice a todo su cuerpo técnico que se va, todos se fueron excepto Pintos. Decidió quedarse. Siguió trabajando en el Real Madrid. Zidane le hizo la cruz. Le dijo, no te lo perdono, te tenías que haber ido conmigo. Bueno, cuando regresa sin edicidad, la primera cabeza que cortó fue la del preparador físico. Desde ese momento en adelante, el equipo de Real Madrid ha sido diferente. No se recuperan bien los jugadores, están mal en condiciones físicas, a cada rato se está lesionando de, de, de problemas musculares, y me parece que el gran, gran problema del Madrid pasa más en la parte deportiva por esa preparación física, ¿no? Y, y el maltrato que tuvo Zidane con su preparador físico. Lo que pasa,
3: Luis, es que hace unos meses atrás estábamos hablando de un Real Madrid que al volver la Liga terminó ganando todos los partidos hasta coronarse campeón. Eh, viniendo desde, ¿Te acordás? Viniendo de una situación donde la mayoría pensaba que el Barça iba a ser el campeón de Liga y no el Real Madrid, sin embargo aún con Eden Hazard muy por debajo de su nivel y con el regreso de Asensio y la aparición de otros jugadores, un equipo muy compacto atrás, porque generalmente mantenía el arco en cero y, y lo terminaban los definiendo los partidos con un gol, eh, con un Benzema y con un Sergio Ramos muy protagonista, digo, no sé, claro. eh, a mí me parece más, o sea, yo entiendo lo que vos me decís, pero me parece demasiado dudo el, el, el tema de la... la no sé, dureza de apuntar solamente a, a Zinedine Zidane como el máximo responsable, porque vos hablabas de los títulos de las Champions ganadas de las cuatro, eh, eh, una con Carleto todavía, pero eh, estabas hablando de un equipo que tenía la BBC, que tenía a Cristiano, a Bell y a Benzema en tal vez el mejor estado de forma, y vos pasaste claro. de jugar con esos tres monstruos arriba... A hoy, tener, o sea, el otro día, cerrar el partido con Mariano, Rodrigo, Vinicius, Asensio. Poneme a quien quieras ahí arriba. Y estamos años luz. Hasta el mismo Benzema, que todavía lo mencionamos tal vez como el máximo referente en el ataque. Es, sin duda, su calidad está intacta. Lo que pasa es que ya tiene algunos años más. Digo, eh, no es culpa de ciudad tampoco. Yo creo que esto es culpa de las incorporaciones, es culpa de Florentino... Eh, porque Zidane no elige también solo los que vienen de Francia. Eh, este es un equipo que ha ido a Sudamérica, ha traído futbolistas brasileños de mucho talento, de apuestas a futuro, muy jóvenes todavía, pero eh, Zidane no tiene la culpa tampoco que estos chicos hayan llegado y que todavía no muestren la madurez para dar el salto y para transformarse en las figuras que pueden ponerse al equipo al hombro. Eh, no tiene la culpa que Eden Hazard llegó en una muy pobre este, condición física y, y terminó ah, no tengo... por eso, <ríe> y terminó esto afectándolo, nunca se termina de recuperar Eden Hazard en, en lo que lleva en el Real Madrid eh, bueno y estos son algunos ejemplos de muchos que se han dado eh, entonces creo que hoy estamos ante un Real Madrid que en calidad de plantel está muy por debajo de lo que estaba el Real Madrid hace 4 o 5 años atrás y la consecuencia esto de todo esto es que hoy el Real Madrid esté para mí muy lejos de poder siquiera pelear por la Liga, o sea, el Barça también está lejos. O sea, eh, hoy tenemos una Liga mucho más pareja de que muchísimo tiempo atrás. Y yo creo que el mejor equipo de España hoy es el Atlético de Madrid, sin duda. O sea, para mí va a ser el campeón el equipo del Cholo. Y todavía falta mucha Liga por jugar, pero creo que es la diferencia que se nota en este momento. Y el, el Real Madrid si anda a los golpes en la Liga, imagínate cómo va a estar en la Champions, donde los rivales eh, aumentan de categoría. Eh, vos estás hablando de que el Shakhtar, que sí, es el campeón ucraniano, pero es el Shakhtar, claro. le ganó la dos veces, y una se la ganó jugando con los suplentes, ¿no? porque el primer equipo, la mayoría, te estaba contagiado de COVID. Eh, entonces ya, esto es algo que se viene... O sea, no tiene que ser solamente de hoy, porque creo que ya esto está siendo una tendencia que viene desde hace mucho tiempo atrás. Desde la salida primera de Zidane, con la llegada del Indiecito Solari, de la eliminación frente al Ajax en el Bernabéu, perdiendo 4-1 como local, ¿no? En octavo de final. Lo que fue perder la temporada pasada, porque la temporada pasada ya con Zidane, y todavía justo pre-pandemia, el partido en el Bernabéu por octavos de final contra el City también lo pierde. Después pierde la vuelta, ya en unas condiciones completamente distintas, perdió los dos partidos. Pero bueno, si vos tenés un Madrid que en las últimas dos ediciones fue eliminado en octavos de final, perdiendo los dos partidos estos de eliminación, jugando en casa, eh, y a esto le tenés que agregar lo que está haciendo esta temporada en Champions League, con todas las condiciones de que no juega el Bernabéu, de que juega sin público, esto te lo entiendo. Pero bueno, esto creo que es una consecuencia también de todo lo que se había vivido en los meses y en los años anteriores. O sea, no es que de la noche a la mañana el Madrid está hoy donde se encuentra. Esto es una consecuencia de todas las cosas que se vienen haciendo mal. Y para mí la gran...
1: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: responsabilidad de esto,
3: de todo la tiene Florentino Pérez
4: eh, Yo creo que en, en mucha parte sí la tiene también Florentino Pérez ¿no? eh, porque le ha dado mucho más cabeza en tener eh, el, el mejor estadio del universo no eh, con todos los millones que, que le ha invertido al estadio le ha, le ha dado una prioridad eh, dejando un poco la parte deportiva ¿no? eh, acelerando y empujando para que el estadio esté lo más pronto posible en las condiciones para poderlo explotar y como están las cosas hoy en día a nivel mundial va a tener que seguir esperando no entonces lo, lo, lo primordial es que regresen y, y empiecen a buscar en el mercado de, de, de invierno primero para que clasifique a los octavos de final no si no clasifica para qué vas a invertir plata en, en el mercado en, en enero espera
3: bueno, el Bernabéu, para jugar cuando vuelva el público la Europa League, si tiene Exacto. suerte, ¿no? Porque parece por que fuera de todo. ¿Te imaginas? Eso sería una catástrofe para el Real Madrid. Ahora,
4: era... que te digo, yo digo, ¿cómo, sí. será, ¿cómo será eh, el orgullo de Florentino Pérez? Que a lo mejor, si no le va bien, ¿no? En, en los primeros 45 minutos y no le va bien, que a lo mejor. Termine quedando el equipo de Real Madrid eliminado
3: de una forma que termine último. ¿Puede? Para no jugar a Europa. No, 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 pues no creo. No sé. ¿Eh? No, no me lo imagino, no me lo imagino. Yo no quiero pensar mal, pero no, no me lo imagino. Este, seis temporadas seguidas, desde, creo que fue del, del 2009-2010, seis años seguidos. Me acuerdo que superaba la fase de grupo, pero después pinchaba en octavos de final. Siempre quedaba eliminado. Este, me acuerdo una goleada en AFP. Sí, por eso. fue Perdió con el Lyon, perdió con el Arsenal, perdió con la Roma, con la Juve, este, el partido en Anfield, que fue un papelón, que perdió 4-0. a 0. Eh, O sea, han pasado otras eliminaciones, pero el tema es este. Esto es una fase de grupos y esta debería ser el, el momento donde el, el Real Madrid pasa caminando esta fase. no, claro. Históricamente lo ha hecho. ¿Puede costarle la cabeza a da, O sea, imaginemos, este programa lo estamos grabando antes que se juegue el partido contra el Mönchengladbach. Se queda eliminado el Real Madrid. ¿Se acaba Zidane, ¿Te, ¿te parece que es para tanto como para que se tome esa decisión? Porque a Florentino no va a salir del equipo, eh, los jugadores tampoco, porque son parte de este plantel y no se puede hacer cambios radicales a mitad de temporada. Pero sí, siempre sabemos que el técnico es lo más fácil de, de cortar. Llega El otro día Zidane decía que él no teme, que no va a demitir, que no piensa que su, se está jugando el puesto, pero se lo está jugando, ¿o no? Porque se habla mucho de esto de Pochettino, eh, ya desde antes se hablaba de Pochettino, no solamente de ahora. Eh, el tema es este, ¿no? Que si estaría eh, la situación como para echarlo a Zidane.
4: Mira, digo, yo sé que Zidane tiene mucho crédito en el Real Madrid por todo lo que hizo, por los logros, tres títulos, ninguna, nunca nadie en la historia había ganado tres Champions de forma consecutiva y de la forma como lo hizo. Eh, yo sé que tiene mucho crédito. Pero acuérdate de una cosa, o sea, nosotros sabíamos muy bien eh, que, que también nos, nos gusta un poco la parte del negocio vos podés tener mucho crédito pero si a fin de mes no pagaste tu cuota cuando te la tenías que pagar te cortan el crédito hermano y yo creo que eh, a, a, llegó el momento de Sinedine Zidane eh, y, y lo que se juega en, en los próximos 15 días es el Sevilla, es el Borussia Mönchengladbach y es el Atlético de Madrid o sea, son los tres partidos creo más importantes hoy en día de la temporada del equipo de de, de y sin y, y si no saca los resultados que debe sacar yo creo que el turrón se lo va a tener que comer solito con la familia
3: Bueno, lo que pasa es que pensá que eh, si pierde contra el Gladbach queda eliminado de Champions y pierde contra el Atleti, podemos decir que ya que se olvide de la Liga, porque quedar oh, sí. a nueve puntos del Atlético de Madrid o a 10 o 11 12 los que sean este y todavía con un partido menos que tiene el Barcelona por eso, sí, y el Barça está lejos también del Atlético de Madrid, porque... Sí. Muy lejos, eh, los dos equipos están muy lejos hoy del Atlético. Eh, sí, que se olvide, sin y yo creo que sí, o sea, no sé si se atreverían, en caso de ser eliminado de Champions, a que se lo despida antes de jugar contra el Atlético de Madrid y salir improvisadamente con alguien en el banquillo que no sea él. Eh, no sé si puede llegar a ser Raúl, tal vez, no, la verdad que no sé. Eh, pero la situación está complicada. O sea, hacía sí. rato que no lo veía, lo al veía Real Madrid así, porque no solo es cuestión de resultados. Es que vos te das cuenta que en muchos partidos eh, no juega nada el Real Madrid. O tiene muchos problemas para generar situaciones. No tiene jugadores
4: desequilibrantes. Aparte eh, es, estimar... o sea, es un desorden, Diego del otro día podíamos observar cuando habían cuatro o cinco jugadores del Real Madrid detrás. O seis jugadores hubo en, uno, en un momento creo que en el segundo gol del Shakhtar habían seis jugadores del Real Madrid detrás de la línea de la pelota cuando atacaba el equipo de Shakhtar Imagínate. y encima ha
3: tenido, ha tenido la mala suerte que tal vez los mejores jugadores que tenía se le fueron lesionando, ha estado ausente es el tema de Ramos, el tema de Valverde el tema de Benzema que se perdió algunos partidos para no, ha sido un claro. desastre eh, Courtois ha cometido algunos errores también, aunque sí. en otras situaciones ha salvado eh, pero bueno Está comprometido el Real Madrid, pero bueno, esto lo vamos a saber eh, la próxima semana. Vamos a saber cómo le fue al Madrid y cómo le fue a Cine -Sidane. Pero bueno, me parece que era un buen, un buen momento en nuestra noche mágica para hablar de un histórico que está en una situación tal vez que nunca antes había enfrentado, como es esto de la posibilidad de quedar eliminado en una fase de grupos de Champions League. Nos vemos la próxima semana para saber cuál fue el destino del Madrid, ¿te parece?
4: Sí, sin duda, porque pueden haber sorpresas la próxima semana.
3: Así es, así es. Este, vamos a ver quiénes clasifican, quiénes quedan afuera y bueno, lo que se va perfilando ya para los octavos de final que se van a comenzar a jugar a partir de febrero del 2021. A ustedes les decimos como siempre, los esperamos cada semana aquí con nosotros en Noches Mágicas. Hasta la próxima.